0: Vážení diváci, tady koci a vítám vás u fotbalového podcastu Sokr24. Tohle bude druhý díl a jak jsem předeslal v prvním díle, dneska tu nejsem sám. Chtěl bych tady u nás přivítat amatérského futsalistu a téměř profesionálního historika Káču. Čau. Káču už možná trošičku znáte, protože na stránky Sokrovace 4.365 ještě několik přispíval, je to expert na skotskou ligu a fanoušek Celticu Glasgow. A v dnešním podcastu jsme si připravili taková tři témata. První část se bude týkat Varu, druhá Romana Berbra a třetí vystoupení českých týmů v evropských pohárech z minulého týdne. Rovnou tedy můžeme přejít k prvnímu tématu, a tím je tedy VAR. Debatu o VARu rozhýbalo v posledních týdnech několik, řekněme kontroverzních rozhodnutí, ať ať už se jednalo o evropské poháry nebo anglickou Premier League. A my se asi tak nějak podíváme na to, jestli má VAR místo v moderním fotbale, jestli je správně využíván a co by se případně mělo změnit. A já začnu hned z Ostra a zeptám se tě, Káčo, VAR
1: ano nebo ne? Za mě ano. Za mě jo, ale tak, jak se používá, tak tomu fotbalu ve větší míře prostě škodí. Já si myslím, že je nevyhnutelný to video používat, ty technologie už jsou takové, že se to video dá použít v rámci toho zápasu a nijak ho nezdržuje v podstatě by ho tím použitím ten rozhočí ten zápas neměl nějak jako výrazně ovlivnit, zdržet ale co mi jako hodně vadí je hodně jako necitlivý používání toho varu, něco jako kdyby ty rozhočí jako nějak jako nepískali před tím neměli cit pro tu hru, protože je fakt jako hrozný se dívat na to, když se odpískávají offside, které nejsou, nebo se zbytečně jako zasahuje do plynulosti hry nebo do nějaký jako tempa hry tím varem a já jsem jako dlouhodobý obhájce toho, že var může pomoct, může řešit sporný situace, co se týče a nějakých faulů. Ale v tomhle modelu, tak jak je použitý teďka, mi to přijde spíš jako kontraproduktivní a nechci si hrát na nějakého konspirátora nebo tak, ale spíš mi to přijde, kolikrát, že se snaží někdo jako zdiskreditovat používání toho videa nebo toho VARu obecně.
0: Já v tomhle s tom s tebou více souhlasím, i když já jsem teda od začátku spíš kritikem VARu. A já si myslím, že principiálně je to správně, ta hra se neustále zrychluje, když se dneska podíváš, jak rychle prostě běhají hráči jako Anthony Davis nebo Adama Traore, tak prostě ty, ty rozhodčí už v podstatě nemají ani možnost postihnout úplně všechno na tom hřišti. Ale co se mi jakoby vážně nelíbí je v podstatě, jak je ten var nastavený, kdy téměř ani jako, jako hráči ty vůbec neví, kdy se může a nemůže používat, trenéři to neví, ví to s bídou i rozhodčí. A já si hlavně myslím, a to bylo vidět podle mě v těch posledních zápasech, že rozhodčí ten systém VARu používá jako takový alibi, kdy myslím. místo toho, aby vzali na sebe nějakou odpovědnost a řekli tohle, je takhle a takhle, tak jenom řeknou, systém VAR to vyhodnotil takhle a umeju si nad tím ruce a to si myslím, že je špatně.
1: Jo, pro ten, jo, stoprocentně, jo, s tím se nedá vlastně nic jiného než souhlasit. Mně jako přijde hloupý, když se vlastně na to podíváme, tak se přidal čárovej rozočí. Rozhočí mu se přidali i hodinky, aby mohl vědět, prostě, jestli hmm. ten míč přejde celým objemem. Čáru může to vy, vy, vyhodnotit, vlastně mu to pípne. Pak tady máme to video, ale, jak si řekl, není asi jednoznačně nějak určený, co jsou nějaké události k tomu přeskumu. Jo? Podle mě ty rozhočí taky do určitý míry jako neví. Jasně, je, může, je to jako by o svobodě tí to tíhy toho rozhodnutí, který by měli vzít na sebe, ale zas na druhou stranu, když se podíváš na ty kontroverzní rozhodnutí, tak oni na sebe nebo i tím rozhodnutím toho varu na sebe berou tu zodpovědnost toho špatného rozhodnutí vis. Já nevím, budeme se bavit o tom, že brankář vystoupí o několik centimetrů o 20 centimetrů před čáru, což se stávalo běžně při penaltě a stávalo se to běžně normálně a ano jsem tam, za to byla penalta opakovaná, ale podle mě to byla běžná součást prostě penalty a pak se podíváme na Offside, kdy se z toho stalo posuzování náklonu těla versus jo, ten, útoční versus obránce jo. a pak vlastně jsou příklady ta Premier League, kdy jako já jsem to na tom varu nebo já jsem to z těch záběrů nerozklíčoval jako offside vlastně ty, ty záběry. A fakt jako je hloupý, že se takovýhle věci dějou vlastně s pomocí toho varu, když to měl ten var vlastně tomu zabránit. Přesně takovéhle situacím, že se bavíme týden o tom, jestli to bylo nebo ne, nebylo. Neřeší se fotbal, ale řeší no. se odpískané věci a skoro už to gesto, který dělá to rozhočí, že ukazuje tu obrazovku. Se stalo jako posměšný, že jo? No, Párkrát jen. se to ukazuje jako na fucalé, ha, ha, ha. Jo. Přijde mi to škoda fakt jako mi to přijde škoda.
0: No já na to vážu, co si říkal, protože v podstatě ten, ten var byl zaveden kvůli tomu, aby přeskoumával vážný pochybení rozhočího. Což v podstatě tam, to, tam už začíná ten problém, protože neexistuje žádná definice toho, co je vážný pochybení rozhodčího. Hmm. A když se na to podíváš dneska, tak ho nepřeskoumává jenom uznaný, neuznaný góly, ale přesně jak, jak jsi říkal, že my řešíme, jestli nebyl náhodou útočník vo kus lokte prostě před obráncem a řešíme vystoupení prostě brankáře pen, při penaltě, což sice jako chápu, je to, je to nějaký pravidlo, ale zároveň si myslím, že je to až jako úzkostlivě rozdržovaný a je to trošku na škodu, protože tak jako tak to prostě někoho nasere. Jasně. Ale k tomu a... se dostáváme za chviličku, až o tom tam, myslíš, hmm. jako, ještě obecně doplníš něco k tématu.
1: Já bych jenom chtěl říct, co si myslím, že jako důležitý, že je to technologie, technologie aplikovaná na nějakou lidskou činnost. To bude znít jako blbě, ale mm. My v podstatě jako aplikujeme nějakou jako technologii vlastně na hru. Ně, jo, pro mě je prostě fotbal Rá, radost a my se snažíme nějak jako do nějakých excelových tabulek nebo nějak jako jednoznačně rozhodnout něco, co má být jako spíš radost nebo emoční prožitek nebo ně, něco takového. Přijde mi to i potýkání jako na takovýhle úrovni, jako technologie versus jako lidi, a jestli umíme vůbec s těma technologiemi vždycky zacházet. Jo? A dal bych to asi jak nerozobíral. Já si ještě já myslím,
0: že co se té tý technologie týče, tak ani ten var není stoprocentně průkazný, protože to. když se podíváš třeba na ty penaltik, teda penaltik, je tam ty offside, které se teď pískají, tak to je jako, ani, i když je to v tom přesným momentu zachycený a jsou tam nakreslené ty kalibrované čáry a tohle, tak tam prostě není na žádném tom záběru prostě průkazný, že to ten offside je. Yep. A to je prostě ten problém. Já ještě k tím technologiím taky doplně jsem jako, na to téma viděl článku a podcastů a v podstatě se ty experti shodují na tom, že dokud nebudou mít hráči na sobě nějaký mikročipy a nebudou a nebude to fungovat na stejném principu jako třeba ta Go- Go line technology, kdy tam pípnou fakt ty hodinky, mm. tak to ani tím vadem prostě není postihnutelný problém. To,
1: si, a to už se zase dostáváme
0: do no, úplného do sci-fi, jak by řeš. Expert. No, a já si myslím, že jakoby nejlepší bude tohle to téma trošičku rozvinout na těch příkladech, které se v těch posledních, dejme tomu, dvou týdnech staly. A když už jsme teda nakousli ty penalty, tak já bych začal tím prokletým zápasem Slavie s Mity a tou penaltou, kterou chytil, nechytil Kolář. Tak nejdřív mi řekni, jestli bys tu penaltu nechal opakovat nebo
1: ne. Já bych ji asi nenechával opakovat, ale zároveň prostě je to obhajitelný právo toho rozočího, na druhou stranu jako jsem schopný pochopit ty emoce, které v tom jako všichni mají, Rozhodně v tom nevidím jako UEFA mafia, prostě nějakou snahu Midtylandu se na úkor slávě a přes úplatky dostat jako do, premi... do, do uh, ligy mistrů, ale Prostě zase, jak jsme se o tom bavili, je to necitlivý, zbytečně jako příkrý rozhodnutí. To penalta se klidně mohla takhle nechat, podle mě. A bylo by to normální fotbalový rozhodnutí a těžko by bylo asi spochybnitelný. Stejně tak, ale na druhou stranu je teďka těžko zpochybnitelný, když už Slávě hraje jako Evropskou a nepostoupí do Ligy je těžko spochybnitelný. to rozhodnutí toho rozhodčího. No. Smutný prostě pro fotbal, podle mě.
0: Já si teda taky myslím, že to pro fotbal smutný a že to zase prostě ten nějaký emoční element z toho jakoby dostává. No, naopak když to rozmíchává další a další emoce, když viděl ty pozápasové rozhovory, třeba toho zrovna koláře, který bylo vidět, že je to ve velkých emocích, protože tvrdil, že stál oběma nohama na čáře a v podstatě z každého rozho- jako záběru bylo vidět, že stál asi 30 centiáků před. Ale teda, co se tý penalty týče, já třeba jako to pravidlo mi nepřijde zase tak hloupý, protože to je úplně jako jednoduše obhajitelné a hlavně je to i jako dost jednoduše průkazný oproti třeba těm milimetrovým offsideům. A jestliže to pravidlo takhle je napsané, tak se v podstatě ten brankář podle mě nemá čemu divit a tu hnátu tam prostě na té čáře musí nechat. Jasný, no. otázka je, že to pravidlo tady takhle bylo od
1: jak živa a v podstatě se vždycky porušovalo, takže byl takový asi úzus že se to nechávalo a hlavně nebyla teda technologie, která by to zkontrolovala busel by být, která vlastně rozhočí jeden navíc na úrovni.
0: No jasně, no, což, což teď byl, že ho, v posledních letech pátý no. rozhočí se přidával v zápasech ligy mistrů. a hlavně, jako ale vlastně zase pro toho střelce v, tý, v těch předchozích dobách, kdy ten brankář pak vyskakoval fakt do půlky vápna, tak jako yes. furt je to penalta a furt má ohromnou výhodu, ale ten brankář potom, jako by mu tu výhodu dost jako, stěžoval. Hmm. a zde vypsal poznámku o Petrovi Čechovi, tak vzpomínáte na rozstřel ve finále těch 21, kdy Čech vychytal, připenal tak ty soupeře, tak ten fakt vyloženě skákal metr od, od brány a to jako bylo až směšný chvílema.
1: Přesný.
0: Takže v, v tom případě jako chápu rozhorčení fanoušků, chápu rozhorčení hráčů, chápu emoce hráčů, ale v tom případě si nemyslím, že ten var zasáhl zase tak špatně.
1: Jo, tak ve srovnání určitě s těma, před, s těma dalšíma rozhodnutími, které třeba budeme probírat nebo o kterých jsme se bavili. i jako Mimo tenhle podcast je to asi takový to menší provinění nebo to menší po- pochybení. Nebo bych to měl tomu rozhodčímu potažmu varu asi jako nejmín za zlý. Tam ještě docela blbý úplně z toho pravidla, že...
0: Ten brankář musí tedy zůstat jednou nohou na čáře, ale penalta se opakuje jenom v případě, že brankář chytí tu penaltu. Když padne gol, tak se neopakuje a je jedno, jestli skákal dva metry před, nebo ne. A to je taky zase ne. jako dost zvláštní pravidlo, který, který jako taky může pak rozmíchávat nějaký vášně a konspirační teorie.
1: Jasně. Yes.
0: No a jako k tomu asi nic moc říct nejde, tak bychom se mohli přesunout k dalšímu zápasu a to bylo Merseyside derby z minulého týdne, kdy Everton remizoval s Liverpoolem takovým pro Liverpool řekněme trošku nešťastným způsobem. A hned první incident se odehrával snad už v osmý minutě a to byl zákrok Jordan Pickforda na Virgila van Dijka. Tak první věc, co si můžeme rozebrat, tak je to, jestli to byl teda offside, protože tam se dostáváme k těm milimetrovým offsideům.
1: Zase, no, bavíme se o tom, jako zase nahnutí těla, já jako bych neřekl, že to byl offside. Nevím. Tam je hrozně, prostě budeme se o tom bavit asi pořád, protože tam jako může rozhodnout, já nevím, nastavení té kamery, jestli je jako ve správném úhlu vůči té situaci a a vůči všem situacím nikdy nemůže být ve správném úhlu. Tak jako
0: zrovna v té Anglii tak tam mají tu kalibrovanou čáru a to je jakoby asi jediný fotbalový místo, kde ta kamera nastavená správně je prostě. No by měla měla být. Což je třeba ohromnej rozdíl, že oproti třeba Český Lize, kdy tam je jako nějaká random kamera, u který sedí random týpek a na a hodí si kostkou, jestli to teda byl nebo nebylo offside. Na nějakém přibližném místě,
1: kde se ve, vejde kamera na tenhle. To je tady někde na, u prostředka tribuny tam stojí ale, prostě kamera. Ale když teďka, když teďka řeknu, tak pokud je ten vára, a pokud jsou nějaké takovéhle pravidla, tak teda nastavme to nějak v tom pískání ten trend jednoznačně. Ať i ty hráči, i ty rozhodčí všichni ví, co teda definitivně offside je a co teda offside není. Pokud hnu někde prstem dopředu, před, proti hráče, je to offside? Ne. Není to offside? Jsem nakloněný, ale zároveň stojím za tím obráncem. Jsem nakloněný ve směru toho offsideu. Tak je to offside? Není to offside? Jo, asi by to chtělo vyjasnit tadyhle ty věci. Teď se to ukazuje, že možná to bylo dost vágně formulovaný, protože to nebylo připravené na ty technologie. Jako upřímně, jako
0: ono to v pravidlech stanovený je, že jo, definovaný offside a já si teda no. osobně myslím, že nesmí být před obráncem část těla, kterou ty můžeš scórovat, Takže prst na ruce, tam asi jako mít můžeš, ale zároveň... Ale nesmí to být prsa, Ale může. zároveň, když se pak jako podíváš na některé ty záběry, tak si úplně nejsem jistý, jak moc je tohle taky dodržovaný. Ale a ten... Proto, ten rozhoč... protože občas tam no. fakt jako se zdá, že tam je fakt prostě třeba loktem, což už je, což mimochodem nás zastává jakoby po tom dalším tématu, jako protože se měnily pravidla pro to, co je a není ruka,
1: mm.
0: Jasný. Ale zpátky, takže ty se přikáš tomu, že nebyl. Já si třeba myslím teda, že ten offside byl prokazatelnější než ten další, o kterém budeme mluvit za, za chviličku. Ale každopádně, když teda přihlídeme k tomu, že ten offside teda byl, tak jestli se, ta teda jestli se měla a neměla kopat penalta, tak to závisí teda na tom offside. Ale v momentě, kdy... Penalta asi ne, je to odpískáno. V momentě, kdy je offside, tak v podstatě jako jo. nemůžeš nařídit tu penaltu. Jo,
1: ale druhá věc ale, je...
0: <laughs> přesně tak, horší je, co Jakoby, jak vyřešit ten fakt jako brutální faul Pickwarda, kterým v podstatě ukončil Fandajkovi letošní sezónu, dost komplikoval obhajobu titulu Liverpoolu a dokonce dost pravděpodobně připravil Fandajka letní euro. No. A
1: vyvázl v podstatě bez karty, on nedostal ani žlutou. A hlavně ani vlastně řešilo se to na nějaké komisi, že jo? I řešilo coho? se to, FA to a řešilo. Nic, nic to, no, no za mě jednoznačně prostě ven to jako promiň, ale ukončí se zápas a ty vytáhneš pistoli, postřílíš půlku jako kádru soupeře. Věď jako jasně písklo se, nebylo to v rámci hry, ale, ale ten zákrok byl prostě hroznej a můžeme si jako tisíckrát říct, že to bych takhle nechtěl, ale prostě musí být zodpovědný za to, co na tom hřišti dělá, i po odpískání. To přeci nejde udělat tak. Nebo jako bylo by tak pro mě nemyslitelný, že se odpíská třeba je konec a lidi si tam pak nadávají a ty už to jako ne... Lidi se to takhle přece řeší. Udělují se karty během... Já nevím, udělujou se karty trenérům, udělují se karty po skončení zápasu. Dodatečně se to řeší ještě na komisích. Tak tam jako nebylo o čem, a jako odůvodnění, že to byl offside, t- tudíž jako šlo o nějaký promlčení a teď já si můžu rozběhnout a skočit někomu třeba kolikama do ksichtu. No,
0: vlastně, no to byl, blbost to, to byl jeden z těch argumentů, proč ho nemusel vylučovat, že to bylo po offsideu a to je právě ta blbost, protože i podle pravidel po tom offsideu on prostě vylučovat ty hráče může. Hmm. Přesně jak si říkal, vylučují se trenéři, vylučují se hráči na lavičce. No. Že třeba ten legendární brankář Interu, který měl víc červených karet než startu a týmu. A to je dokonce i věc, kterou taky v jednom z, z nedávných podcastů, co jsem poslouchal, tak potvrdil Radek Příhoda Český rozhodčí, že vůbec nechápe, co tam, ten, jako, co tam dělali za autovaru, co tam dělali ten rozhočí, že to je prostě jasná červená karta a že i po odpískání offsideu se normálně udělovat může.
1: Jako ten argument není validní pro mě, to jako
0: Hmm. Já se teda taky nemyslím, že Pickford jako záměrně chtěl zmrzačit prostě hráče hmm. Liverpoolu, ale zároveň prostě hráče odpovědný za svoje tělo a v podstatě za mě prostě foul, i jako naznačení faulu nebo jako ne- m- m- přílišná nebezpečná hra, tak za ní se můžou udělovat karty, že?
1: Za mě faul jako každý jiný, A to jako odlídnu od toho, že Fandajka jako bývalýho hráče Celticu mám rád. A docela mě to jako zamrzelo, protože to může být jako pro tu kariéru jako likvidační zákrok. Podle mě teda Van Dijk je trošku přeceňovaný stoper,
0: ale, ale uznávám, že pro Liverpool bude hodně těžký teď dávat dohromady tu defenzivu, protože můžu spolíhat jenom na dva stopery Matipa a Joe Gomez, který za A jsou taky skleněný, za B neoplívají úplně jako extrémní formou a možná se teďko když se podíváme jako na to zraní toho Fandajka, tak byla možná škoda, že Liverpool prodal
1: nejlepšího stopera světa, Diana Je, Dobrena. Měl dva nejlepší stopery, že jo? No, přesně. Ne jako pro Liverpool, když se podíváme na jejich uvozovkách šířku kádru, to určitě bude problém, no. Ale když se podíváme na tu sezonu, která nás možná čeká v rámci nějakých covidových opatření bude možná dohrána, možná ne, to vlastně nevíme. Tak každý takovýhle zásah a každá takováhle ztráta a ještě navíc tu prostě fakt hodně úzkýho kádru, to může být jako likvidace ambicí toho klubu, i když si to nikdo s fanoušků třeba nemusí jako úplně přiznat. to no. myslím taky, no, jako
0: že, jestliže před sezonou byl Liverpool největší favorit na zisk trofej v Premier League, tak si myslím, že s tím, že vyřadili Fandajka na celý rok, tak ty šance rapidně klesají, protože ten defenzivu toho týmu fakt jako zvedl. navíc více to že jo, prostě lídr. Hmm. To a... jako
1: pro ten Liverpool fakt škoda, no. To je jako škoda zápasu, škoda hráče.
0: No ale ještě bych se teda vrátím k tomu původnímu tématu, jestli měl být teda...
1: Pickford potrestaný, aspoň zpětně. No, jednoznačně. Jako tam, tam, když, když za to nedostal kartu na hřišti, červenou, teda si myslím, že měl dostat, tak já nevím, co jako je nepochopitelnýho na tom, nebo jako nechápu to zdůvodnění. Já nechápu ten důvod, proč se to tak nestalo. Protože si nedokážu představit, nebo pro mě to bylo nemyslitelný do té doby, že se něco takové stane. Hmm. A že to aspoň ne, nepotrestají zpětně. Protože těch záběrů bylo zase záběry. Záběrů bylo spousta, viděli jsme to asi všichni. No. Takže...
0: No já si myslím osobně, že ten, že ten důvod, proč k tomu došlo je, že postavení ang- jakoby anglických rozhodčích v té lize je úplně jiný, než ho známe my tady. Prostě FA rozhodčí netrestá, ani ani když dělají hrubý pochybení, tak ne, nestojí nikdy. Svám se nad tím zamyslel, protože když se podíváš na Českou ligu, tak každý týden zasedá komise jako rozhočí, vždycky nám řeknou, kde všude napískali špatně penalty a udělali karty, rozdají flastry, pár rozhočík si nezapíská, a to se fakt nikdy nestane, protože tam mají úplně jiný postavení a oni ani nejsou, jako, ne, nechtějí přijímat, že by oni chybovali při těch, těch no, ale... záplosech. A v podstatě jako. Jsou úplně jako nedotknutelný postavy téměř, jako rozhodčí v anglickém fotbale.
1: Chápu. Docela jako i rozumím asi, proč ta liga prostě, co se týče rozhodčík, má svůj kvalitu, ale tohle je za mě jako přešláp úplnej hotovo. To, jako to se tady můžem, ty naši prostě Pepové a Frantové, co pískají prostě a... a... Asi je všichni tak nějak známe, když si tady je schopný rozhočí dovolit se prostě vožrát a jít si zapískat nebo udělat prostě takové chyby, tak asi nemůžou mít takovou úctu nebo takový renomé a takový postavení jako rozhodčí v Anglii, který to má jako nepostatně asi těší a je tam ta situace jiná, ale na ale prostě přešlap, velký přešlap. Já s jako souhlasím,
0: protože v podstatě. Na, tu, na základě z toho ty můžeš v podstatě zmrzat, zmrzat hráče, obrat prostě favorita, obody, hmm. a téměř mu ukončit prostě kariéru a vyvázneš toho bez flastru, což
1: asi jako není úplně ideální. No, jako hrozný. Jako to, co všechno se stalo jako okolo a, a je to, ale ten, ten hráč v podstatě jako
0: a, a to teda říká mi přesto, že si myslím, no. že ten Pickford to fakt jako neudělal
1: schválně, jenom je to prostě jako jedno, nevohr, nevohrabaný já... brankář. No. Vlastně, jo. To já všechno beru a jako rozhodně bych nechtěl, aby teďka linčovali někde Pickforda a, a věšeli ho, ale, ale myslím si, že ta minimálně jako ta asociace nebo nějaká ta komise k tomu měla dát nějaké vyjádření, že i když se odpíská, tak prostě nemůžeš přejet v oběma nohama prostě nastojnou dát mu sáně. V Anglii očividně můžeš. To, jako je, to tvrd, je to tvrdá soutěž, ale... No, jako přišla tam.
0: No, a abychom teda rozřešili tenhle zápas, tak vlastně vítězný gol v uvozovkách dával Jordan Henderson. A když už to vypadalo teda, že Liverpool poveze všechny tři body, tak opět zasáhl VAR. A tady se dostáváme k tomu tématu těch jako ultramilimetrových offsideů. A jestli si ten zápas vydělal, jestli prostě ten manév v tom offsideu byl, nebyl. A jak bys posoudil takovýhle, jako by rozhodnutí toho rozhodčího.
1: No, tak to nebylo v site. A když se na to tady ještě podívám znova, tak jestli je tam nějaká ta suprová čára, která je jenom v té anglické lize, tak fakt jako netuším, co se dělo u toho varu, protože já ho tam fakt nevidím. Nevidím ani kouskem, jakože trošku možná tady špička drezu, Jo, ale t- nevím, no, jestli se dres bere jako něco, čím teda můžeš docílit gol? Asi, asi jako, jo. Ne. Asi záleží, kde ho máš. Tři jo, tři tři. Asi, asi záleží, kde máš dres. Ne, to prostě... N- za mě ne, A další chyba. A ne. to je prostě v jednom zápase. Už jsme prostě u další chyby, to mi přijde jako úplně kritický.
0: No, za mě taky ne, protože zá, je to fakt jako z žádného pr- záběru to není průkazný. Ty čáry tam jsou, ale... Protože stájeme k tomu, že ty pravidla jsou nastavený tak jako vágně, že nedokážeme pořádně ani jako určit, kterou částí toho těla tam prostě je. A hlavně, co mě na tom jakoby zaráží nejvíc, až to je nejvíc, že prostě dlouhý roky jezdili rozhodčí na semináře, kde jim říkali pouštějte těsný situace, ať padá víc přesně, gólů. Přesně tak. A tím v podstatě tudlens to úplně všechno končí, protože... Když se podíváš na loňský rok, jaký jako bizarní offside neoffsidy odpískali, třeba Tottenhamu neuznali snad pět gólů loňi kvůli důle z tomu. Mně to přijde jako na hlavu postavený. Harry
1: v podstatě no. mohl být krás střelců. <laughs> <laughs> no, mně to přijde jako zase škoda pro fotbal a opravdu se o tom, já si myslím, že už několik let se o tom bavíme, že se mají pouštět sporné situace, aby kvůli atraktivitě hry, jo, tohle, tohle vyjádření to padlo v si myslím, že před několika lety. Nejhorší no, na tom, že fakt jako oficiální orgány chtějí, aby jako padalo
0: víc gólů a pak zavedou prostě takhle, jako, nechci říkat, kravinu, protože ten var prostě nějaký jako výhody určitě do budoucna přinese, ale prostě z- zatím to za mě je prostě strašně nezvládnutý celý.
1: Mně to přijde jako nezvládnutý lidsky, protože pořád je to jenom technologie nástroj. A když s tím neumí zacházet lidi, tak jako se oprávněně se ptám, proč s tím neumí zacházet lidi, tak je nikdo neškolí nebo nebo co, co by se stalo? Dobře, tak když se podíváme na ten záběr, ta linie tam je, ale všichni vidíme, že ten si mané tam jako nestojí nohou jako nějak. Co by se stalo, kdyby ten rozhodčí řekl, no to vár, ale já si myslím, že to tomu jako může to vůbec udělat, víme to. Může to udělat,
0: no? může to udělat, hlavní rozhodčí stojí nad dvarem. ten no? jako se... Tím, ale to je právě ono, no, že jestli a chce ten rozhodčí no? na sebe tu zodpovědnost, anebo alibisticky řekl, prostě zavolal mi var, že to takhle není. Prostě. Ale jako
1: Jasně.
0: správně má prostě rozhodčí poslední slovo a, a nemusí se tím řídit. To je v podstatě jako poradní orgán.
1: Hm, tak překvapujeme, že teda v Anglii, ale nezvládnutý.
0: Mě to taky překvapuje, jako, že to řešíme každý týden v český jako, gambáč-lize, to mě jako nepřekvapuje vůbec, protože tady ani ten VAR prostě není na každém stadionu, že jo? Ale, že asi... ale v té
1: Anglii, že to jako řešíme už třetí kolo za sebou, to mě třeba překvapuje taky hodně. Asi by mě to ani nepřekvapilo třeba v Itálii, ve Španělsku. To jsou takové ligy, kde se daly očekávat nějaké jako chyby, možná pod tlakem, vyhecované, ale... Když se na něm tak anglická
0: liga je asi ta poslední, kde bych očekával tolik chyb a problémů. No. Mm-hmm. Ale zároveň to bude teda taky tím, že ta liga je prostě nejsledovanější a všichni to si zápasy viděli, kdežto zápas Chetafe prostě s tím, s nevím čím, z Levante, tak nikdo neviděl. Prostě, že jo? A mohl se tam stát víc takových šíků, jaká to nevíme.
1: Jasně, to je pravda. Asi to nemá takovou atraktivitu. <laughs> <laughs> Takový Španělský super utkání.
0: No, a tím se dostávám ještě k jedné situaci, která se udála teď. Poslední víkend v sobotu hrál Manchester United s Chelsea. Ten zápas skončil 0-0. United byli, řekl bych, lepší výrazně. <laughs> a nebejt brankáře Mendyho, tak Chelsea prohrála. Ale chci se bavit o sporné situaci, kdy Harry Maguire bránil při rohu a a bránil ho tak, že mu dal v podstatě kravatu, za kterou by se nemusel stydět ani Hulk
1: Hogan. Přesně, jo, to je přesný. Já jsem ten zápas neviděl, ale na internetu na mě vyskočilo to porovnání s kravatou Hulk Hogan já si myslím si, že přesný teda. <laughs> jako, jasně, jsou tam emoce, chce, jako brání se brání se, ty souboje jsou dost na hraně v tom vápně, při sta- standardkách Beru ale chytit někoho takhle drstě pod krkem. Plus ty, ty, ty výrazy, jako obou hráčů mluvili o tom, že to není ani hraný. To bylo dost silně prožitý vyhřek. Takže za tebe by to byla
0: penalta. Paul, penalta, jasně. A měl by se v takovém případě použít var, nebo ne? Protože ten rozhodčí, ten soubojů tam má prostě deset, tak jako nemusel vidět všechno. No, Jasně, to je složitá otázka, ale to bychom mohli přeskoubávat vlastně každý rok, když se to tak veme. Což je právě ten problém. No? A když máš pak v zápase 20 rohů, tak ten mač natáhneš na 250
1: minut. Takže bychom omezili počet rohů, který může mít jeden tým, aby se nepřeskoubávalo tolik situací. Ne, teď si dělám to je ta složitost, kdy použít, ta složitost vlastně toho systému, kdy ten var použít a kdy ne. Nevím, možná nějaký trenerský výzvy, funguje to v NHL. To je jedna z věcí, po které teď
0: experti začínají volat a že by každý trenér mohl mít třeba jeden kol za zápas a vyvolat prostě var, aby některé situace přeskoumal rozočí. Což si taky myslím, že by
1: mohla být věc, která by dost jakoby, mohla pomoct. že já si jako nedokážu fakt představit, že se bude přeskoumávat každá standardka, protože ty strkanice jsou u všeho, co je poblíž vápra a co jde do hlavičky. Že jo? Vlastně. Tak tam je ten tam je to problematický. Aha. Jako dokážu si představit, že strávím celý dopoledne nad jedním fotbalovým utkáním, že by to trvalo třeba několik hodin s těma přeskumama. Manželka by asi nebyla úplně ráda, ale jako jo, ale to bychom se zase dostávali do toho, co bylo jako hlavní vlastně taková jako negativní věc, která se přisuzovala tomu varu, že přinese a to je jako neuměrný prodlužování utkání, což se podle mě jako neděje a díky za to zatím. No podle mě se to zatím jako právě docela děje, protože dřív bylo hodně
0: velký, jako hodně vzácně si viděl zápas, kde bylo 10 nastavených minut a dneska to jako zas tak nic není. Jasně, ale furt
1: se bavíme v řádech minut.
0: Jo, to jo, to rozhodně, furt, furt jako to nezdrží o půl ne. hodiny, ale prostě 10 minutový nastavení už jsou kolikrát taky docela tak. A dost
1: jako... možná se taky rozhodčí po těch x letech začali ne, jako netolik bát nastavit třeba i 4-5 minut. I protože kol, 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 kolikrát jsme si říkali, že by to třeba za nějaký simulace, nebo i zdržování jiný, nebo i jiný, ne, nemuselo to být jako cílený zdržování, ale kvůli nějakým jako nesrovnalostem, že by klidně to prodloužení mohlo být delší, nebo ten nastavený čas mohl být delší tak. A, a ne, nestalo se, byl takový úz, že se nastavovalo jeden čas, jeden, dvě minuty. A nikdy se nenastavovalo ne, třeba je To je pravda,
0: že prostě, když pak ti střídáš a hráčů padnou tři mm. góly a rozhočitě nastaví prostě tři minuty, tak je na přes držku
1: trošku, no. no. to je jako, že chceš být rychle doma, že máš jako... To samozřejmě chápu, zápas je louvej, ale prostě. A je to takový no a
0: jenom ještě k tuhle situaci ten Megawai verzu se ta, tak jako fal to asi, jako bez zesporu byl, že ho zabránil mu tam ve výskoku a jako nějaké předržení hráče se dá asi tolerovat, ale ne když mu vezeš na záda a uškrtíš, ho. Aha. Tak tak k tomu doplnil, že dospodobná situace se stala i na druhé straně hřiště, což jako nikdo už moc jako nereflektoval, kdy Rhys James tam vobímal hráče, ne kolem krku teda, ale kolem pasu, ale je to v podstatě jako principiálně dospodobný foul a tím se vracíme k tomu, že pokud jako by jsme přistoupili na precedence, že se budou pískat takovéhle penalty, tak v každém zápase těch penaltů bude 15 prostě.
1: Jo, A máme zápasy dlouhé jako v americkém fotbale. Hmm. To asi nechci.
0: No, tak záv- já bych asi nějak ukončil to téma toho varu, tak se děl tam, co je jakoby potřeba zlepšit, změnit a jestli má ten systém prostě
1: budoucnost. Já si myslím, přístup, ten lidský faktor je podle mě největší sla- slabinou celého toho systému. Ty lidi, který sedí přímo u toho varu a rozhodčí, který s tím podle mě neumí pracovat. Dosmožná je tam taky problém v tom, že není jasný, jak se ten var používá a Myslím si, že to je škoda, protože ten var obecně ztratil nějakou kredibilitu. U lidí ztratil takový. Šel tam prostě. Ten var se začal používat proto, aby přinesl zlepšení. Ale to zlepšení já jako i jako jeho zastánce aktuálně prostě nevidím. Ten přínos je minimální a spíš to jako přineslo nějaký znesváření a rozpory a problematiku a všichni se fakt o tom pořád bavíme a řešíme, jestli to měl VAR zkoumat, proč to zkoumal VAR a proč tohle neskoumal VAR a má tohle zkoumat VAR, jak často to má zkoumat VAR je VAR dobrý, kdo VAR jo, jsme prostě v jednom VARu a, a to napříč jako všema ligama a teď jsme si ukázali, že Anglie, kterou já beru jako nejkvalitnější ligu tak s tím má prostě taky problém Češi tomu možná předchází tím, že na některý zápasy var ani nedělají, nedávají. Takže se nemusíme bavit tak často o to, ale přijde mi to škoda, protože ty technologie, jsme v takové době, že ty technologie k tomu sportu patří, nebo budou patřit. Podle mě v rugby, v je to zvládnutý, v rugby se vlastně koukáš hned, že jo? si to pustík a koukáš na to s ostatníma lidma. No, no. což je u fotbalov No, to, já si to taky nedoká. přestojit. A i v tom hokeji to začalo, funguje, fungují i ty výzvy jako challenge, za mě prostě spíš zapracovat na tom mechanizmu toho užívání a zapracovat na nějakým zaškolení těch lidí, protože to jsou prostě hrozný věci. Ně, někdy tě to jako fakt otráví od toho fotbolu. A to říkám, že jsem jako fakt zastánce toho. Ano. No, já si
0: souhlasím, to si myslím, že jestli chceme fakt jako naplno využívat potenciál toho systému a aby prostě a nějak jako zajistit to fungování, tak musí být fakt jako striktně nastavený pravidla, který musí být ale všem naprosto jasný, ne, že je znají prostě ti, co ho napsali, protože když byl spuštěný ten var, tak to bylo vidět, jak, jak tam ty hráči v okolo těch rozočích pobíhali a ukazovali obdélníček, jako ať se podívat na tu, kdy ani on v podstatě při této situaci nemohl se jít podívat na ten video. No. A pokud, stav problemat... jako pokud ty pravidla toho užívání nebudou správně nastavený, tak já osobně si myslím, že ten var je spíš jakoby problém, než že by měl zpřesňovat tu hru. Protože v... při současném používání, když se podíváš třeba na ty zápasy, které jsme zde jako rozebrali, tak ten var v podstatě spíš škodil, než... Jo. I když jsou svým způsobem některé ty rozhodnutí
1: určitě jako obhajitelný. Jako jednoznačně souhlasím. Ale zase na druhou stranu, kde to chceš zkoušet No, musí se to nějak odzkoušet a odladit. A jako...
0: No musí, ale já tam nevidím zatím jako žádný posun, že už, no. už se, že koukali jsme tady na to předtím podcastem, jsme si našli, že je používaný od roku 2016 no. a myslím si, že čtyři roky a několik set zápasů, už je dostatečně reprezentativní vzorek na to, no. abys vyhodnotil,
1: co je dobře a co je špatně. No, jasně, to je jednoznačně a proto jako říkám, že mi to přidelí to, protože, protože pořád věřím, že to má fungovat, ale ne v tak, jak to momentálně funguje. Je to fakt velká bramboračka a je to škoda, protože to spoustu lidí jako postaví negativně vůči tomu varu. A to je podle mě zbytečný.
0: Souhlasím a asi bych tímhle teda opustil téma varu. A jsme se víceméně asi shodli.
1: A půjdeme za Románkem. Přesně jak říkáš,
0: protože druhou částí dnešního podcastu je Kauza Roman Berber. Teďko, že jo, asi nejzásadnější zpráva českého fotbalu, už jen kvůli tomu, že se český fotbal nehraje, hmm. tak je zadržení Romana Berbra. Neskutečné se stalo skutečným. Hele, velký překvapení. Já už jsem si taky myslel, že se něčeho podobného nedožiju teda. No, to byla věc, kterou já jsem si nedokázal představit vůbec. Fakt vůbec. Jinak tak nějak asi všichni zhruba tušíte, o čem, o čem to je. Roman Berber je aktuálně ve vazbě, spolu s ním i třeba šef Vyšehradu Roman Rogos a dva rozhodčí, kteří teda nebyli úplně prvoligový, ale byli asi takové na cestě do první ligy. Asi Roman trošku... Jo, Na cestě s Romanem do první chtěl ligy. Chtěl pomoc do první ligy. <laughs> Celá ta kauza, tak ta ustála místo několik lidí, včetně manželky, manželky Romana Berbera Dagmar Damkový, která kromě kromě všech postů ve Fačru, rezignovala i na svý po- pozice v UEFA. A nebo třeba byla, že odvolána celá komise rozhodčích v čele s Pepíkem Chovancem.
1: No, to je... Jako fakt bych nečekal, že to bude až takovýhle spát. A docela senzidavé, jak se to vyvine, protože jestli je nějaká Šance na očištění českého fotbalu, tak je to asi teďka, ale zas na druhou stranu ty události dalších dní ukázaly, že to s tou čistou třeba nebude tak snadný, protože jako, co si asi jako uvědomujeme všichni, že odešlo Románo, odešlo pár lidí, ale zbytek jako členů a zbytek jako účastníků té špíny v podstatě tam jako zůstala. A je dost dobře možný, že to nebudou chtít nějakým způsobem měnit ty zajetý koleje. A taky se nebudou chtít, a asi logicky teda, sypat popel na hlavu. Tak to je třeba jako, jako první moje otázka,
0: když on vlastně Roman že byl jenom místo předsedů on nebyl jakoby úplně tím nejvyšším člověkem, tak třeba proč tenhle skandál nestál místo i Martina Malíka jako předsedu fačru. Jestli je to dobře a jestli by jako měl do příštího zasedání zůstat, což on tvrdí, že chce a že jako zůstane.
1: Jo, že nechce utíkat z boje, ne? nebo něco, že by to bylo...
0: Přesně tak, jako... přesně tak, že no. se snaží dovést ten Fatscher do dalšího zasedání, jako, boj... jako velký
1: bojovník. No. Co, co, co bych jako hodně nečekal, že někdo z takových lidí bude mít sebereflexy. A tu pan Malík evidentně nemá, protože prostě... Jako o těch věcech musel vědět, musel do toho být zapojený, to je jako můj osobní názor. Určitě jako nejsem člověk nějak informovaný, neseděl jsem na fačru, nemám naposlouchaný nějaký jejich rozhovory, ale v Romanovi Berbrovi to podstatě bylo takové veřejné tajemství, říkali to jako všichni, jak bývalí. Futbalisti, bývalí funkcionáři, prostě všichni lidi, kteří se motali okolo toho fotbalu, mluvili o Romanovi, Berbrovi, jako o takovém, jako králově českého fotbalu. No a teď v podstatě jako došlo na krále a jak znovu říkám, je to pro mě velké překvapení, že se někdo teda odvážil rejpnout do takového dvosího jako hnízda a že má sn- snahu něco dělat s takovou trošku jako žumpou, která tady je. A o který jsme ale teda v podstatě všichni tak nějak tušili, že to trošku jako smrdí a že to je jako trošku špatný a že se tam jako neděje úplně fajn věci. Jako
0: já s tebou naprosto souhlasím. Co se týče třeba toho Malíka, tak pro mě osobně je strašně jakoby zvláštní, že se tady rozjede takhle jakoby obrovský skandál, do kterého je namočený druhý nejvyšší člověk Fatschru plus dalších IK členů a že by o tom zrovna prostě malík nevěděl. Mm. Na druhou stranu ještě nota Benedyš teda do toho byla očividně zapojená i jako ta no prostě rozhočí a Pepa Chovanec, který tam jako mm. nějak zvláštně nasazoval vhodný rozhočí, řekněme, do těch zápasů ovlivněných. Ale na druhou stranu si říkám, že podle těch informací, které zatím vyšly na povrch, tak různý ty odposlechy a to vyšetřování celého toho skandálu trvalo snad díl než dva roky. A v právě, jakože že ta policie má na dost důkazů, včetně nahrávaných telefonátů a takhle. A Malík zrovna jako obviněný nijak není, není stíhaný, nebyl ani pořádně jako vyslíchaný, nebo to asi jako jo, ale v, očividně prostě mají tuny materiálu, ve kterých jeho jméno jako asi není. Tak si na druhou stranu říkám prostě, no, pak si jako člověk zase říká, co to jako na tom fačru on dělá, prostě že se mu pod jako jeho rukama děje no, něco neví. takovýhleho a jako nereflektuje to nijak, nebo jestli Jste... No se, že Dlouhodobě řeší to, že ačkoliv Berber tu nejvyšší funkci v tom českém fotbalu nemá, tak ten vliv nejvyšší má. Říkal to třeba před dvěma lety v DVTV že Miroslav Pelta, který v podstatě jako z pozice předsedy Českého fotbalového svazu tak v podstatě řekl, že nemůže Berbera kontrolovat a že si dělá, co chce. A to samý asi ten malík se jako ukazuje, že taky je taková jako zvláštní postava, která asi tam je dosazená jenom tak jako na oko, nebo nevím, co přesně si pod tím myslet. Že tam
1: teda je něco má na starosti, ale ne úplně všechno. Není to takovej ten.
0: A nebo je tam prostě jenom člověk, který asi jako bude tak nějak jako, překážet některým jako Starfáž. lidem. Asi takhle nějak bych uh-huh. viděl jeho pozici. No ale jestli je to jako dobře, že tam zůstává, nebo nezůstává. Nebo jestli by měl okamžitě taky prostě rezignovat, nebo
1: já si myslím, že oni mají všichni hned a odejít. Jasně, je to utopie. Většina lidí to neudělá. Ale co mi přijde jako ještě zvláštnější, že když ta iniciativa byla vlastně steplic o tom jeho odstoupení nebo odstoupení celého toho výboru a vlastně to nezískalo napříč fotbalem vlastně žádnou podporu, tak to mi přijde jako asi nejvíc vypovídající o té situaci, že ty lidi by podle mě měli z těch funkcí prostě odstupovat, měli by se nahrazovat novejma lidma, ale zároveň to předpokládá aspoň nějakou elementární snahu z, z, jako od těch fotbalových klubů a jako nějaký tlak na ty lidi. A ten podle mě není.
0: A tím je docela dobře přehráváš na další otázku, jestli prostě vůbec ty kluby na tom ten zájem mají, protože jak už jsme tady oba řekli, tak o tom, že Berber není úplně jako ideální postavou a že jsou za ním nějaký skandál, nějaký problémy, tak se tak nějak jako všeobecně ví, ačkoliv nikdy nebyl stíhaný, souzený a v podstatě žádný problém nikdy asi jako nebyl vyloženě prokázaný. A přesto, že si všichni na ten stav fotbalu stěžují a... Ví, že to vede člověk, který by to vést asi neměl, tak proti tomu nikdy nic nevystoupil. Nikdo nevystoupil, kromě, jak si dobře zmínil, vedení Teplic a ještě se nabízí vlastně Živanice, živanice. asi rok hmm. nebo a půl zpátky. A ta výzva. Přesně tak. Hmm. Která byla taky smetená že jo, a v podstatě nic se nestalo, kromě toho, že Živanice dostali párkrát nařezáno od rozhočího.
1: <laughs>
0: tak jsem, tak si byl, jak, jako si říkám, by jestli ten stav aktuálního fotbalu těm top týmům vyhovuje, protože asi těžko půjde do nějakého sporu prostě s nejmocnějším mužem českého fotbalu, prostě průměrný klub bez nějaké podpory, ale při představě, že by se proti někomu takovému vymezilo vedení prostě z partyslávě Plzně, tak si nedokážu jakoby představit, že by se to jen tak nad tím mávlo rukou a nic by se nedělo. Tak proč, proč se nic nestalo? Jako proč nikdy nikdo proti němu nevystoupil? Protože protože
1: to nějakým způsobem vyhovovalo nebo bylo nastavené tak, aby ty týmy na to nemuseli s tím nic dělat. Podle mě to prostředí bylo takové, že se ušpinili všichni a nikdo do toho nechce teďka zbytečně jako nějak rejpat, nějak to odkryvat, protože je dost dobře možný, že bychom se dozvěděli věci o, já nevím, Spartě, Slávy, Plzni, Jablonci, liberci, který by se nám asi třeba nelíbily. Takže bychom možná jako my, fanoušci, diváci, zjistili věci, které by nám třeba trošku hnuli žaludkem, jak se jako třeba ten sport u nás jako dělá, jak jako funguje celý to fot- fotbalový potažmo vlastně i sportovní prostředí ob- obecně.
0: Já jako věřím, že by to spoustu lidem asi hnulo žaludkem, ale na druhou stranu si nemyslím, že by to bylo zas tak jako šokující překvapení.
1: No, to je další otázka. Já nevím, je nám prostě 30 let od ten fotbal se zajímá, že jo, tak nějak ho sleduš 20 let, jimě to. to. A v podstatě celých těch 20 let se tady hovoří o tom, že u nás ve, ve fotbale je špína a že Prostě se uplácí. A to se nebavíme jako o, jenom o prvních ligách, ale bavíme se o zápasech, kde si deš dát pivo a párek. Jo, a hned se tam, jako tak tam... Za- začne se tam řvát, zařezává nás, rozhoupčí. Tak tam je, to, že jo, se na to... tam je to výrazně.
0: Výrazně horšně než první lize, protože tam prostě, že ne, nemáš tam fotbalový televizní přenos a málo diváků, takže tam těžko pak jako dokazuješ nějakou vinu. Že? Ale,
1: ale že obecně to fotbalové prostředí u nás je takový jako nečistý a všichni s tím tak nějak jako žijeme, protože my jsme, co by jsme s tím jako my dělali, co by si s tím dělal ty a že má člověk takový pocit, takový bezmoci a teď to prostředí je takhle nastavený, když to budeme brát nějaký velký přelom byl asi naposledy teda rok 90, asi, kdy prostě se z klubů staly nějaký jako třeba soukromé společnosti nebo začalo se do toho investovat nějaký větší kapitál, jiný kapitál, měnila se jako struktura, rozdělila se i soutěž. Chápu, že to je takový největší přelom těch posledních let. No a od té doby jsou na ten sport prostě navázaný takový ty podnikatele nebo spíš pseudopodnikatele těch 90. let. No tak to je, právě, to je
0: ten problém, že ten přerod přišel právě zrovna v těch devadesátkách. Mm. Když si vezmeš, podívej se teď dva nejvyšší muži českého fotbalu. že V posledních letech byli Miroslav Pelta a Roman Berber. Přičemž Pelta je bývalý vexlák a Berber je STB. Tak jako mm. je vidět, jako, který struktury ty, ten sport prostě přitahuje a tak nějak, jak jako probíhaly situace v 90. v České republice, tak se to v podstatě jako převedlo na veškerý součástí toho života. Sport nevýjímaje.
1: Jo, Takže já věřím tomu, že spousta lidí chce ten fotbal očistit, ale zároveň jsou tady jako i tendence jako spíš odmáznout ty lidi, kteří jsou tak mi jako mediálně profláklí. Že jo? nějak To učesat, uklidit, udělat takový hezký jako třeba zakončení že se stane, že ten Berber bude na chvíli třeba odepsaný.
0: No a ty tady vidíš
1: je. nějaký teda tendence
0: jako k češení toho českého fotbalu. V těch posledních letech, když nebudeme počítat, dejme tomu Ivánka kamaráda a teď aktuální situaci, kdy byl zatčen.
1: No v podstatě jenom jako ze spoda, protože když si to vemeš, tak z toho vrchu je to podle mě jako neprůchozí. A hlavně fakt na tom systému participují jako třeba bývalí fotbalisti, jo. participovali bývalí fotbalisti, Snažil, jo, byl do toho zapojený vlastně Ivan Hašek, jo. Karel Poborský, vlastně zapojují se do všech těch, do celého toho jako fotbalového prostředí takovýhle lidi, persony v podstatě, jo. Vláďa Šmicere, když ten teďka řekl teda, že by do toho šel jako...
0: No to tomu se ještě třeba můžeme hmm. dostat za chvíličku, ale o tom to taky jako by něco vypovídá, že na tom fačru i byli asi lidi, kteří měli jakoby dobrý pohnutky, jak si zmiňoval především ten Ivan Hašek hmm. a Karel Poborský a ten Vláďa co který tam byl v době toho Ivana Haška a je právě zajímavý, že jako nikdo z nich tam nezůstal moc dlouho. No. <laughs> tak, že, asi, že, že... tak jestli ta snaha dostatečná nebo jestli ta situace je tak bezvýchodná že se na to prostě pro prominutím vysrali a šli trénovat do Kataru
1: jo, že ti jako v jednu chvíli dojde, že s tím humusem nic nezmůžeš takhle sám jestli je
0: tam prostě tolik hnoje, že se to nedá vykydat prostě nebo
1: třeba prostě na jednoho člověka je to moc no. jako jo tam toho musí být hrozně jako pořád jsme jako relativně malá liga, ale lítají tam peníze a jestli jsou, jestli prostě tam, že jo, v tej Berbrovo kauze teďka lítají nějaký 100 tisíce na nižší ligy, jako, to mi přijde jako ujetý. nižší ligy, jako třetí ligy. No. Tak oni to vysvětlovali,
0: že jo, jejich stupní klad bude prostě 150 tisíc na ovlivnění zápasu a sáskarský genk na tom vydělá několik milionů za poločas, takže ono v podstatě, ta vstupní investice je v podstatě směšná.
1: No a jo, pravda, pravda, sáskarská mafie. Může to tak být. Ale zároveň to teda jako v podstatě zbuzuje otázku, jestli se to dělo teda v nižších ligách. Tak se to, dělo se to i ve Fortuna Lize teďka. Teda. Dělo se to jako napříč. Víme, že jo, o spoustě příkladů z okresních přeborů a z krajských a z divizí, jo, z těch nižších lig, jo, z té druhé ligy. O té první se zatím jako nemluví. A kdo je asi nejčastěji nebo byl nejčastěji prostě týmem ve spojitosti s Berberem je prostě Victoria Prozančel. No tak. samozřejmě.
0: Co se týče těch nižších lig, tak tam je to dlouhodobě, je to asi jako i dost prokazatelný. V podstatě každý, kdo někdy byl na nějakém takovémhle fotbale nebo hrál nějaký, nějaký okresy, kraje, divize, tak určitě nějaký zářez podobný zažil. Z od Romana Berbera pochází ten slavný citát, že když si rozhočí za sezonu nevidělá na barák, tak je to špatný rozhočí, že jo. Ale já třeba, třeba když, když to budeme směřovat tej té první lize, tak já osobně si myslím, že tam se to děje výrazně, jestli tak výrazně méně než v těch, těch nižších ligách. Za A k tomu určitě pomohla, že jo. Ivan Horník a ta kauza celá od, od té doby, že jo, ten... V Český fotbal byl výrazně medializovaný, víc sledovaný. Za druhý na každém stadionu máš dneska kamery. Všichni vidí ty výkony toho rozhodčího. Navíc zasedá každý, každý týden prostě ta komise rozhodčí, která hodnotí výkony těch rozhodčích a kterým jim dávají jim flastry, odvolávají je, přichází vo licence a tak dále. A ta plzeň, no to je nešťastný, protože Roman Berber a v podstatě v plzeňskách odnažu facheru tak má sídlo v Dusan Aréně, no, tak to ví, že se to nabízí. No. No, myslíš si, že ta Plzeň byla dlouhodobě nějakým způsobem zvýhodňována, jak je to v médiích a hlavně mezi
1: fanoušky často přetřásáno. Já si to jako nedokážu představit. Zároveň do toho fakt jako nevidím a nechci říct, že plezeně je čistá Adolf Šádek, je v pohodě a Bacloš je čistej, že jsou všichni jako nějaký vzoricnostní, to asi ne, ale zároveň je pro mě těžko představitelný, že by prostě to bylo u Viktorky o tolik víc a o tolik jiný, než třeba u jiných týmů, i když jako kancelář na stadionu Romana Berbra mohl jako svádět k čemu, jehož Michael likabine z taky mohl svádět k čemu, ale nemyslím si, no, spíš mi Spíš si myslím, že k, tomu dochá- k nějakému tomu ovlivňování prostě docházelo i v té první naší lize, ale i díky tomu Ivánkovi Horníkovi a Peltičovi asi tak nějak sofistikovanější, si skrytější, nějak chytře a nějak tak, aby to bylo asi hůř vystupovatelný, hůř dokazovatelný. To si myslím, ale, ale přijde mi zvláštní, že se jako mluví jenom o těch nižších vikách a zatím se s tím nespojuje vůbec ta naše první. To je přijde zvláštní.
0: Já si myslím, že, jako, že dřív nějaké odliněvání ze stran těch rozočích a zrovna během té kauzy, že s Horníkem tak k tomu docházelo, co je že dokázaný, hmm. Ale myslím si, že od té doby by to bylo tak extrémně prostě složitý a nebezpečný, že já tomu upřímně nevěřím. A mohlo by to být i kontraproduktivní.
1: Já jako chápu, že...
0: Nevíc, co, jakoby, pro, proč si přidělávat práci, no. protože ovlivňovat zápasy v Čefele je jako výrazně jako bezpečnější a jednodušší než, než prostě v zápasech Plzně a Slávě. Až to
1: jako. zajímá asi tak desetinu lidí. No
0: jasně, no, jako kolikrát v životě se viděl zápas vyšehradu?
1: Dvakrát. No,
0: <laughs> jsme u toho. A to seš na tom asi dva zápasy líp než já.
1: <laughs> no, ale jenom že když se potom jako podíváš, jak na to reagovalo jako spoustu lidí na sociálních sítích, tak je to v podstatě reakce typu Plzeň dohrála, Plzeň spadne do nižší ligy a Plzeň končí, což mi přijde takový jako no jako dost omezený pohled na to, co se v podstatě stalo a dost úzce jako zaměřený, a dost možná ani ne jako správně nasměrované, jako že to vůbec s tím nemusím mít až takovou souvislost. Já si myslím, že to s tím souvislost nemá vůbec žádnou prostě takovéhle
0: konspirační teorie budou vždycky, protože prostě...
1: Nelíbí berber, se mi tvůj vázor penalta
0: pro Plzeň. Přesně tak. A <laughs> jako, asi ne, nemůžeme nějak zastírat, že Plzeň těch penalt třeba letos kope hodně a celkem jako v posledních letech jich kopala víc, ale jako za A, když se člověk podívá do statistik, tak Slávy těch penalt kope víc. Jako argument, no. že Slávě je ofenzivně laděnej tým, který hraje často je vápně, tak to je Plzeň taky. No. A slávy z toho nikdo jako neobiniuje, tak nevím, proč by jako automaticky se měla jako dělat Plzeň. A hlavně, jako nevím, plně přesně, jako jestli Berber je tak ohromnej fanoušek Viktorky, že by jako z nějakého jako pohnutku mysli zrovna, zrovna tu Viktorku jako propa- propagoval, prosazoval jako hmm. ze západních Čech pochází a to tak jako
1: asi všechno, co ho pojí z Plzní bych řekl. No, no každopádně to by, jako mě to dost zarazilo, i když vlastně ani nezarazilo, protože Plzně není jako obecně moc oblíbený tým, takže se jako... V podstatě sama Plzně všichni nesnáší, no. no. <laughs> Což mi jako Plze Plzeňáci... Nebo já jako na plaverej za nějak docela jako jako... těžce nesu a nějak jako se nad tím vždycky zamýšlím a docházím k takovému jako, jako proč prostě k takové té otázce. Ale třeba to teďka Viktorce pomůže získat renomé, že dokážou, že hrát i bez těch vymyšlených úvozovkách, uvozovkách penalt od Romana Berbra, který se ukazují, který jsou komentovaný snad po každý prostě, když se něco jako stane a... Já si třeba nemyslím, že tohle
0: zmizí, ale že se vymyslí nějakou jinou postavu, uh, 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 která to řídí ze zadu.
1: Možný dost. Ne no.
0: bože, že by se vedení fačil, dostal třeba někdo jako paclík nebo šárek.
1: Ale <laughs> <laughs> ne, 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 ne. na, na druhou stranu, co by se stalo, kdyby se tam dostal to lidík, že
0: Nostě, jo? A tak jako tím se zase stane, úplně jinému problému, jestli by vůbec v této funkcích měly být jakoby osoby, které jsou zainteresovaný v těch klubech. Z... Jako, no. jako, jako jaký signál vysílá to, že. Předsedou prostě, českého jako fotbalu je Pelta, který je vlastní jablonec. Prostě.
1: Jo, a tím nemyslíme jenom jablonec jako tým, ale jablonec jako město. Přesně tak, minimálně polovina. <laughs> polovin. No je to zvláštní, ale zas, no, je to zrcadlo toho, co tady je. Jako pro mě bylo už tenkrát i nepředstavitelné, že se Pelta vrátí. Je. Pro... No, pan, notabene, že se vrátí no, Ivan Horní. A vrátí se Ivan Horní. A nasednou v podstatě do toho vlaku a jde se dál. jo? Díkoho to moc jako v podstatě nevzrušuje, všichni jsou s tím jakoby OK vlastně. To mi přijde jako bizár. Fakt bizar.
0: Já si myslím, že to taky věc, která se může stát asi jenom jako v české lize a na východ vodní. Jako, no. že si to, si to představit někde v Rumunsku, ale nečekal bych to jako v normálním státě. No. Jo, taky jsem si
1: představoval jako Českou libu, jako kultivovanější.
0: No, no, asi jsem byl oba naivní dost. No, no a když se vrátíme zpátky k té kauze, tak myslíš si, že to kauza... Nebo jak myslíš, že dopadne? Bude se to řešit roky jako peltovo podivný financování, nebo se to vyřeší, protože těch důkazů jenom hodně, no máš nějaký odhad, jak by to
1: z mohlo proběhnout? Tak mám, mám odhad a mám přání. Já bych tak si... Byl... Nejdřív odhad a potom přání. Takže... Protože... Myslím si, že se to potáhne dlouho. Nějakým způsobem už je nemyslitelný, aby z toho Berber a ta jeho svita vyšla úplně očištěná. Takže padnou nějaké tresty, něco se stane, něco se změní. A dost možná si dokážu představit, že Roman Berber nebude už přímo po nějakém tom, po tej chvíli a po nějaké pauze, až to všechno vyšumí, že nebude přímo zasahovat do fotbalu, ale nějakým způsobem si svůj vliv prostě bude chtít minimálně udržet nebo ho znovu získat. Myslím si, že tu ambici mít bude. A moje přání by bylo, aby se to vyřešilo v nějaké normální lhůtě, aby na to ne všichni zapomněli, aby se to nezametlo pod koberec a aby... Se ten člověk jako vyhnul fotbalu a třeba, já nevím, ovlivňoval kuličky v Kolovči nebo něco takového. Ale aby prostě neměl s fotbalem nic společného, protože by to byl hrozný sign- signál, kdyby se takovýhle člověk zase vrátil. Že ty ho přineseš důkazy o tom, že dělá špatnou věc, že dělá zločin, odsoudíš ho za to, necháš ho si to odpikat a pak on se vrátí a bude dělat to samý To je přece hrozný.
0: Já vidím hrozný problém a nepříjemný precedens v té situaci ohledně Ivana Horníka, který hmm. je jakoby fakt jako hla, hlavní postava v té sáskarské úplatkářské kauze, která se na pár let prostě uklidila a pak se najednou prostě po boku svého kamaráda Pelty prostě vrátil do fotbalu. A je to taková věc, u které já se trošičku obávám, že by se mohla stát i tady, protože Teď, pokud, pokud teda nedopadne Berber tak, že opravdu fakt jako skončí na tvrdo v teplákách, tak se na pár let uklidí a ty struktury prostě ty jsou prolezy těma samýma lidma už prostě desítky let a on těch kamarádů, známých a lidí, kterým budou něco dlužit, bude mít prostě na těch, v těch klubech desítky. A já třeba, to je jako, jako trošičku můj odhad a takový jako strach, že se vrátí jako funkcionář nějakého čofelo klubu. Jako, že... že něco jako prostě, když víme, že někdo jako Rogos, prostě velice vlivná prostě no. figurka a v zákulisí toho českého fotbalu, tak je jakoby funkcionářem jenom prostě ve Vyšehradu. A on to asi jako je z nějakých zjištních důvodů tak se obávám u toho Berbera něčeho podobného, že ho prostě za pět let uvidíme v že prostě.
1: Se vrátí jako ten starý matador a profesionál s těma zkušenostma. tak. Víš co, ten fotbal se to vlastně nevdělá samozřejmě. <laughs> se to samozřejmě. Se... No. A nám se ten fotbal vlastně takhle líbí, že jo. Takže. No, jako, no, to je, ale... je to smutný, ale dost reálný. Bohužel, no. Bohužel.
0: Předopádně jsem jako zvědavý, jak tahle kouza dopadne a když by teda dopadla dobře, tak máš třeba nějaký jméno nebo typ na to, kdo by mohl zaujmout místo jeho potažmo třeba toho malíka ve vedení
1: Fakšuru? Mně by se líbilo, kdyby to dělal nějaký bývalý fotbalista, protože pro mě je to funkce vysloveně taká jako manažerská, kdy ty máš vlastně spoustu jako poradců a... A takovýchto lidí, kteří by ti měli dávat nějaký reálný, neskreslený... Nesteď se, chci slyšet Oblast. jméno. Mě... <laughs> Já jako asi jméno, jakože konkrétního člověka nemám, ale chtěl bych jako nějakého bývalého fotbalistu a ne Martina Fenina. <laughs> Aby to nedělal Martin Fenin. <laughs> to by se mi líbilo.
0: Já jeden takový typ mám, jako asi první jméno, který ho který každýho napadne, ten Ivan Hašek, ten si myslím, že už na zlomil hůl a že se, teď nevím, je Kataru, Emirátek, nebo kde to je, ale že se tam má asi docela dobře a že by mu asi Fačr ani nezaplatil víc. Ale kdo si osobně myslím, že je pro tuhle roli jakoby vhodnej, tak je Karel Poborský. Hmm. Za A má ohromný respekt, je to jedna z největších legend českých fotbalových. Za B... Už si tu funkcionářskou roli zkoušel, on v podstatě funkcionáře teďko dělá, ale jako je zainteresovaný. A za C, i když ten systém do teďka fun- fungoval tak jako podivně, tak on nad tím, na rozdíl třeba od toho ažka tu hůl nezlomil a dál dělal jakoby, tu práci, kterou dělat chtěl. A já si myslím, že to by byla, to je za mě osobně takhle jako Otázka z hlavy
1: je... nejvhodnější kandidát. Otázka je, jestli to zapojení do toho systému není v podstatě jako diskvalifikace. Už z principu.
0: No do teďka bych řekl ano, ale pokud se tenhle ten skandál podaří vyřešit nějakýho můj konci, mm. tak jestli člověk, když budeš tít dělat očistu něčeho takového, zkaženýho a odporného, tak budeš potřebovat nějaký prostě symbol té změny. Jo? A někdo takovejhle jako populární fotbalista, který, ho, který v podstatě, jako víš, co je to český hrdina, Spartan Islávista, jako co chceš víc, že? Jo. Tam jako ani nemůžeš rozporovat, komu on fandí, protože on hrá za
1: všechny ty kluby. Jo. No ale tak to se nabízí teda Pavel Nedvěd. Taky. Jako jméno, jako všemi respektovaný jméno, který si zkusil funkcionářskou roli. Bez sporů, ale zrovna
0: Nedvěd si myslím, že už několikrát něco podobného jako odmítal a úplně se mu asi do Čech zpátky nechce.
1: Jo, tak to chápu.
0: Ale opět se vracíme k tomu, že Třeba by se mu do toho čistějšího rybníčku chtělo. Otázka je, jestli by se mu jako bylo, že nechtěl do Čech, když v té Itálii žije už asi 20 let.
1: Pravda. No,
0: tím bychom se asi mohli ukončit kauzu Roman Berber a pomalu a jistě se dostat k našemu poslednímu tématu, kterým bude hodnocení výkonu českých zástupců v Evropské lize. No a první zápas, na který se podíváme, je Vystoupení Sparty s francouzským Lille. Viděl jsi zápas, jak se
1: ti líbil výkon Sparty? No, viděl jsem zápas a já jsem teda souběžně sledoval zápas Celticu, byl to hrozný večer a musím říct, že mě už před tím zápasem dost překvapilo, že v té skupině byla vlastně Sparta pasovaná našima odborníkama a našima novinářema na favorita v podstatě na postup, že jediný problém bude Lil, což mi prostě nepřišlo jako dobrý střízlivý zhodnocení jako situace, když tam máš Celtic, já jsem Milan a do toho Lil, tak prostě ta Sparta mi z toho vychází nejslabší, i když jako fanoušek Celticů musím objektivně říct, že jsou teďka podle mě tak vyrovnaný Sparta, ze Celticem mají ty možnosti jako stejný. ale zápas jsem viděl a no byl jsem překopený docela, protože potom co asi v prvních třech minutách mohla Spartan dostat hned dva fíky a mohlo být mm. jako toho tak se docela zvedli a hráli dobře a možná nebejt z toho, že nějak látali tu obranu na poslední chvíli tak mohli jako po- i na remízu přičemž prostě i po tom vyloučení mohli ještě pořád jako myslet na tu remízu?
0: No, čím už vlastně se dostáváme k tomu kritickému bodu toho zápasu, že jo, ta láta, jak se říkalo ta sláta obrana, tak kde na stoperu nastoupil Láděk Rejčí junior a viděl červenou kartu, což teda, že zrovna on dostal kartu, není za takový jako překvapení. <laughs> Ale vyloučil bys za takovýhle faul hráče v takovýmhle zápase?
1: Jo, tak tam asi nebylo podle mě o čem, to bylo jako dost jako, jako taková hloupost toho hráče, nebo naivita udělat, tak, takhle prostě šáhnout po, po, po někom, kdo evidentně jde do takového souboje. Tam vlastně šel ten míč na toho útočníka, vybíhal brankář, ale ten kryčí se v podstatě jenom otočil za tím hráčem, udělal krok a šáhl po něm, což je mě jako hloupost. A je to hlavně hrozně viditelný.
0: To jako je... No víc mu přitížil, že ten hráč by jinak šel sám tam, na brankáře, já si myslím, že tohle bylo docela jako přísná, červená, že jako v 8
1: z 10 případů by se takovýhle zákrok řešil spíš žlutou. Ale fakt to bylo fakt potenciální golová. asi on byl poslední, šach, pojďme, poslední hráč. A takhle vidíte, takhle hloupě. Kdyby to podle mě byl zákrok, jako dejme tomu nějaký sklus, nebo do souboje by to šlo. Tak OK, ale takhle šáneš rukou. Poděkol. je pravda,
0: že kdyby ho jako přepálil, tak by možná dopadl na nakonec slíp, než když ho jako vystaví takovou ruční brzdou. No? no a hlavně to bylo
1: šíleně viditelné. Už se z toho záběru to vypadalo, že v podstatě jako za tak za, ten, za ty ramena, nebo za to rameno a, a jako posadil ho na zem. No? A je pravda, že ten
0: zákrok se asi dá přičíst za a, tomu, že teda krejčí není a za B, že to není jako nějak extra zkušený hráč, že jo v podstatě mm-hmm. asi. Tím se tady nejsem jistý, já myslím si, že je to jeho první teda start v evropských pohárech, mm. když nepočítáme nějaký předkolo. Možná. To je tomu, že Sparta teďka do té doby nic nehrála asi. A máme předtím v Brně, takže asi je to určitě <laughs> jeho první start v evropském pohárech. <laughs> no a každopádně se asi shodneme na tom, že to vyloučení teda jako výrazně ovlivnilo průběh toho zápasu, protože, jak se říkalo, ona teda Sparta ve třetí minutě měla padat 2-0, ale pak teda... Musím uznat, že hrála jako relativně dobře. Ona teda směrem dopředu, ne, že bys nějak jako extrémně něco vytvářela, ale ta obrana i přes tuhle jako látání na poslední chvíli a absenci dvou hráčů vypadala jako
1: relativně dobře. Jo, ale přišli o hráče, hráli v deseti, ale ne- nepřišlo mi, že by je Lil nějak výrazně potom jako přehrávalo. To zpraca celkem vyrovnala hru, ale co mi jako do konce poločasu, jsou ještě dvě situace, které ten zápas jako hodně ovlivnily, a to je vlastně kdy měl hráč Lill dostat jako druhou žlutou tam po takovém zákroku přidržení vlastně, myslím si, že to byla sáčka tak měl dostat jako by druhou žlutou to mělo vyrovnat v podstatě ty počty a pak tam byl takový zákrok na hraně vápna kdy Šli do souboje Sparťan a obrá... spartianský útočník, nebo útočný hráč a obránce Lil a dost nešetrně tam toho Sparťana nakop. A byl z toho, nevím, přímák, prostě jako z pozavápna, přitom to bylo jako na hraně. A když to srovnáme prostě potom z Liverpool versus Sheffield, kde. Jo, když bychom srovnali ty dva zákroky, jo, byl... jo, ten Fabíňova zákromě, tak to asi ale to, to se takto byl?
0: Ale jako takovým ostým úzkem se vracíme k našemu úplně prvnímu tématu. Jestli to se zrovna třeba situace, který by ten var měl přeskoumávat, no, jako je <laughs> protože jestliže dokáže za čas udělat tři takhle jakoby, asi můžeme říct celkem hrubé chyby, které jednoznačně ovlivnily ten zápas. Hmm. Čímž, jako Nebo takhle, ona ta Sparta nehrála špatně a vyloučení výrazně ovlivnilo, ale automaticky si teda nemyslím, že kdyby k tomu vyloučení nedošlo, že by ten zápas vyhrála. Ona jako. Yes. Lil i v na 11 bylo lepší, yes. no, jako yes. bez debat.
1: To jo, jako změnilo to ráz hry, ale pořád bych jako neviděl Spartu jako favorita na vítězství, to určitě ne. I vzhledem k té prostě hře toho Lille, si myslím, že by se asi propracovali víc šancím a měli by asi, byli by nebezpečnější a asi by i tak vyhráli. A... Ale překvapilo mě, obecně na té Spartě to, co jsem u nich neviděl leta, byli schopni fakt jako makat a makali docela dobře. Musím říct, že mě to jako překvapilo. Lil bylo takový bohorovnější, ale zároveň docela dobře vědělo, co má hrát. Nepřišlo by mi, že by si moc připouštili, jako, že hrajou zrovna proti Sportě. Prostě to byl jako zápas pro ně, jako každý jiný, který nějakým svým přístupem ke hře vyhrajou. Nepřišlo mi, že by tam vznikly nějaký zbytečně velké emoce, že by se nějak zbytečně jako motivovali. Sparta ta jo, a ta už musela navíc k tomu přispělit ty asi rozhodnutí, které oni vnímali jako emotivnější.
0: Já si myslím, že jako čestě v určitě dál než Sparta mm. a bez zespoňů tam má kvalitnější hráče a technicky líp vybavený, takže potom v nejlepším případě pak týmům jako ta Sparta právě nezbyvá nic jiného než prostě mít lepší systém, bránit dobře, víc makat, protože fotbalově takovýhle tým nepřehrajou. A jak se říkalo, ta Sparta ten výkon neměla vůbec špatný a myslím si, že trenér Kotal tam dělá velice dobrou práci, že po těch šílených experimentech, co tam prostě v posledních letech vymýšleli, tak už plus mínus vědějí, kdo má hrát, co mají hrát, kde mají hrát místo toho, aby kupovali prostě přestárlý divnohvězdy, tak radši prostě stahují ze zahraničí řekněme už třeba trošku starší, ale kvalitní hráče a bývalí reprezentanty uh-huh. a Čechy, který už jakoby zapadnou do té kabiny, nemají žádný jazykové bariéry a jsou zvyklí minimálně na Českou ligu. Teď mluvím třeba o Pavelkovi s Čelůstkou, což si myslím, že pro tu Spartu budou v oba jako extrémně dobrý posily.
1: Čelůstka... Tak myslím si, že je hodně kvalitní, no, jako na český poměry. Určitě to to, ur,
0: určitě lepší než experimenty se Semihem Kajou a, no, jas, a, jas. Nejle, a legendou polský ligy a nejlepším hráčem polský ligy Koštou, který ho teda s milujou a určitě někdo bude oponovat, že byl dobrý, ale já si to úplně jako nemyslím. Mm. Každopádně, když zhodnotí, jako to, to už si načal hned za začátku, jako dost lidí věřilo v postup Sparty z téhle já osobně bych řekl skupiny smrti a osobně si úplně nemyslím, že by Sparta na ten postup měla, i když v té hře je vidět jako enormní progres oproti předchozím letům.
1: Souhlasím, progres fakt enormní, ale pořád je to Lil, který čas od času je schopný postavit tým, který je fakt jako kvalitní a který dokáže něco uhrát i v evropský lize. Prostě jo, je to pořád tým francouzské ligy, ale ta francouzská liga, i když si o ní může myslet, jako co chceme, tak pořád je dost kvalitnější než ta česká. To si myslím minimálně v tom přístupu jako k mladým talentovaným hráčům. A tak. Přesně
0: tak, ono, už
1: jenom když se srovnávají
0: finanční možnosti no. těch klubů, tak prostě třeba v tomhle zápase tam byl docela nebezpečný ten Jonathan David, který asi dokonce na něj udělal krejčí ten foul. To je hráč,
1: který stál přes 20 milionů euro, což je prostě pro český klub úplně nepředstavitelná částka. Ale hlavně v té skupině fakt máš jako HC, který je ve fasci, navíc má i který má taky fazet teda, je ve formě a... No bude docela zajímavý, vypadá to, že Čelůstka
0: se asi jako na ten zápas uzdraví a jsem zvědavý, jak si poradí ze Zlatanem.
1: No. Taky. No a pak je tam můj oblíbený Celtic, který no, je v a takové... No nám
0: je, co řekni, jak může vypadat zápas s party za Celticem, který, který zanedlouho je... uvidíme taky.
1: Hmm. No Celtic je v takové jako křeči, krizi a řekl bych, že trošku trošku doplácí na to, že není schopnej vyladit se stavu, není schopnej stabilně nasaz, nasazovat hráče a vytvořit si takovou tu svoji jedenácku stabilně přišli tam vlastně čekal se teda odchod Ocona Eduarda který nenastal a který je teda zraněný, je zraněný a trošku to způsobilo takový chaos jako v útoku protože se počítalo s tím, že bude třeba toho Ocona někým nahradit a to buď příchozím anebo někým, kdo už tam je hodně se mluvilo o tom Klimalovi a jsou tam útočnější hráči, jako je Elinusy, jako je Aiety, který má formu A, v podstatě už bych řekl legenda, která se do Celticu vrátila po léčení z gamblingu a to je Griffiths, který podle mě jako docela zbytečně vysedává na lavičce. A ten útok je tak jako slepený, několik zápasů ten Celtic nastoupil i bez v podstatě jednoznačného útočníka.
0: Na hrotu. Jo, s
1: čamem na hrotu. Který ho vidím spíš jako podhrota, nebo spíš jako takový, jo, může hrát spíš z křídla. No, ale vidím tam prostě ten problém toho útoku a je to diskvalifikující, když proti vám nastoupí někdo, kdo dokáže prostě kompaktně bránit ve, ve čtyřech li, lidech, což se ukázalo třeba s tím Ferenc Várošem, kdy oni nebyli schopni v podstatě s X střel dát jako gol. Navíc podle mě nejde úplně aktuálně ani dobře postavit obranu, protože jsou tam nějaký covidový omezení, nemůže hrát El Hatem El Hamed prostě. Nyrbyton vlastně nějaký benku. no, takže, takže těžko se skládá ten tým a vyladňuje se nějak dobře a řekl bych, že to je za poslední třeba 5-6 let taková jako nejsilnější krize sestavy Celticu.
0: A je v, v současném rozpoložení a současné době pro Spartu Celtic která hratelný soupeř?
1: Myslím si, že to bude vyrovnaný. Myslím si, že Sparta může Celtic porazit. To si myslím, že jo. Protože Celtic nedokáže uzavřít obranu a zároveň, kdyby třeba měl i tu prostupnou obranu, tak zároveň není schopnej prostě mít nějaký drtivý útok.
0: Což mimochodem teda ukazuje, že ta Sparta je fakt jako na vzestupu, protože kdybych tě jako letázku dala před dvěma lety, tak bys musel myslet, že jsem blázen. No, jedno <laughs> to, to bych ti řeknit. No, tak to by je byla asi Sparta, kde se teda shodneme na tom, že kvůli dost nepříjemnému vyloučení Teda ten zápas mm. nedopadl úplně mm. dobře, skončil teda 4-1 prolil. A přesuneme se k druhému pražskému klubu, a to ke Slávii, která s okolností taky prohrála s Berševou, která mimochodem vyřadila Viktorii Plezaň v
1: předkole Evropské ligy. No a to mě taky docela pobavilo, protože vlastně že prohraje 3-1 a před zápasem se mluvilo o tom, že tam tu Ševu prostě smáznout. Že, že, že ji jako klasicky nějak obehrajou a že ji v podstatě porazí a nějak se jako nepřipouštělo v podstatě nic mimo to.
0: Ono on je to celkově problém no. Prv, První ten důvod je, že ačkoliv ta Beršava teda Plzeň vyřadila a porazila, tak ona prostě nebyla lepší, Plzeň v podstatě 70% zápasu držela míč ta Beršava utočila jenom prostě z, že ho, z těch breaků a v podstatě jakoby nic jiného nevymyslela Ale... ukázala teda, že ve svém kádru má několik individuálně
1: velice dobře vybavených hráčů a rychlých ale ten systém hry i takhle prostě funguje, no. Jako ta plzeň byla fakt proti ní bezubá, nevypracovala se nic. Je pravda,
0: že, že jako je plzeň v podstatě jako byla vyřazená právu, protože mm. jako když si tak na zápase nevytvoříš ani jednu šanci, tak mm. těžko, jako když nemáš šanci, tak asi nedáš gol. A druhej ten důvod toho, pro co si, proč si myslím, že si lidi vůbec nepřipouštěli, že by Slávě mohla prohrát, je, že Slávě v těch posledních dvou letech předváděla jako by, poměrně pěkný fotbal a udělala několik jako by, zajímavých výsledků, ať už loni v lize mistrů, nebo předtím že jo, v tom, v evropský lize, v zápasech ze Sevillou, nebo s Chelsea, bylo to Chelsea a Sevillou? A teď převládá v podstatě jako takový přesvědčení, že Slávě je klub evropského formátu, což je jakoby věc, o který bychom se mohli bavit loni, kdy to Slávě prostě lepilo, kdy dokázala jako všichni hrozně vychvalovali ty výkony proti Interu Miláno Dortmundu, kde jakoby v podstatě ta Slávě asi jako, neříkám, že zahrávala špatný výkon, ale zase, že by jako přehrával ty kluby, bych úplně neřekl. Mm. Jako jo, souček naběhal hodně kilometrů, jako vždycky, ale to je asi tak jako všechno, co se o těch výkonech podle mě dá říct. Ale v podstatě v posledních jako měsících převládá fakt jako to přesvědčení českým prostoru, že jako Slávě je fakt jako klub evropského kalibru a že to, to pro něj nejsou soupeři a to já si osobně myslím, že je jako hrozná hloupost A to prostě z několika důvodů, z čehož hlavní důvod je, že vodešli dva klíčový hráči, který nebyli schopní a v podstatě ani ne, ne, nebyla možnost se nahradit a to hlavně teda ten souček, který v podstatě jako nemá v český lize ekvivalent. Hmm. A teď nově ten coufal, který prostě ať už budou chtít nebo nebudou chtít, tak bude chybět, protože tam na tom pravé back ne, taky není alternativa a nikoho nestihli ani už přivést.
1: Navíc ještě předtím, že ho přišli, vo, nebo jako byl odešel Gadeu, odešel Deli, ty změny v tom kádru prostě jsou. No a zrovna
0: A tím se taky by vlastně dostáváme k tomu zápasu, že jo, protože a Gadea ho taky na statuetu teď jako pan Hovorka, který se nějakým záhadným způsobem doko, dokonce dostal do reprezentace. No, A,
1: který v podstatě pohřbil ten zápas.
0: Ačkoliv se teda přiznám, že jsem neviděl
1: celý zápas, tak hovorka byl prostě u všech tří gólů. No, to je šílený. Jeden, jeden hráč na stoperu, důležitý, že jo? A takový dva fakt velký kixy, bych řekl. Docela
0: velký, no, mm. jako všichni máme před očima, jak pumpoval před Lukakem Loni, ale jako... Ten hype okolo toho hovorky je prostě až jako neskutečný. Já si jako vůbec nedokážu, já, pro mě osobně to není ani hráč do týmu jako slávě, na natož na nějaký jako, mezinárodní úroveň. Možná jsem jako až moc kritický, ale za mě osobně to fakt jako i ta Slávy je možná už jako, že spíš nesá na nejlepšího stopera, nebo ne, nevím ten důvod. Já Samozřejmě jsem... k tomu
1: mohlo přispět to vážné zranění, kvůli kterému několik měsíců nehrál. Jo. Já jsem... Takhle, bych nebyl tak příkrej v tom soudu, já si myslím, že nějakou svoji kvalitu má a že se mu prostě spíš jako nepovedl zápas, měl špatný den, ale to podle mě taky dělá jako dobrýho a špatného, nebo dobrýho a lepšího hráče. Dourka je prostě na naše poměry docela dobrý hráč. A asi nikdy nebude ten ten lepší.
0: No dobře, říkám, jako já do, dovedu se představit, hmm. že hraje za Slávě Českou Ligu, ale moc nevím prostě jako... No, úplně si nemyslím, že udělá díru do světa v reprezentaci.
1: No, to si taky nemyslím. No. Každopádně hodně překvapivý výsledek si myslím, jak pro fanoušky, tak docela i pro mě jako nečekal jsem, že bude jako, Slávěnke jsou prostě tři goly. A to navíc, když se podíváme na ty statistiky, tak si i vytvořila nějaký šance a mohla asi dát víc než jenom jeden gol. Takže jako, hrála jako asi vohodně lepší fotbal než ta Plzeň proti té Berševě, ale stejně prohrála. A to no. ještě vlastně větším, výslu, větším rozdílem. že?
0: A když se podíváš na co se v podstatě ve slávě děje tenhle rok, řekněme, že v Lize už není tak suverénní, jako třeba byla Loni, kdy, kdy vypadla z předkola Ligi mistrů, kde no ač si můžeme myslet, že UEFA mafie rozhodla o penaltě, tak zkrátka ten Mityland byl lepší než Slávie v tom zápase a kde prostě prohrála úvodní kolo Evropské ligy s Berševou se kterou prohrát asi jako teoreticky neměla, tak myslíš, že to může přeznamenávat nějaký jako příchod krize Slávie, nebo nějaký začátek konce tohle z toho řekněme spíš ne, toho, jo, řekněme projektu?
1: Já si myslím, že se slávie potýká s tím, s čím se potýkají prostě český kluby. Český kluby nejsou schopný udělat nebo vydržet nějak dlouhodobě v nějakých exkluzivních prvotřídních výkonech. Ani Spartáni, Plzeň, ani, ani slávě prostě toho není schopná. Oni jsou schopní postavit kádr, nějakým způsobem vy, 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 vyladit kádr. Třeba ho pozměnit o jednoho, dva hráče, ale když odejde čtyři, pět hráčů z toho kádru, a teď mluvíme jako fakt o hráčích, který měli obrovský vliv na tu hru. Protože když se podíváme na tu stoperskou dvojici nebo na, prostě na tu obranu, tak ta stála prostě třeba na tom Delim, mm. na jeho lavičkových soubojích. Záloha se Součkem je naprosto jiná než záloha bez Součka. A, na tě, a podíváme se na ty kraje. A tam to taky stojí prostě stálo na tom Coufalovi. Je tam bořil, že jo. No, podle mě to je klasický jako příklad toho, že je těžký obměnit ten kádr tak, aby zůstal stejně kvalitní. A na to Slávě teďka bude podle mě slabší, bude v útlubu, na Českou ligu to asi bude jako s přehledem stačit. Ty možnosti té Slávě jsou jako na Českou ligu skvělý a můžou si v podstatě koupit koho chtějí. Můžou si koupit dvakrát, třikrát a poslat, na a poslat ho třeba na hostování. Do Bčka. Liberci. Můžou v podstatě jako si nastavit i nějaký dlouhodobější plán, ale myslet si, že budou schopný pravidelně nějakým způsobem pronikat do vyřazovací části evropských pohárů je trošku naivní, protože ta konkurence je obrovská. A už to dávno není jenom o tom, že sem přijede někdo z Německa, z Francie, Španělska, Itálie a vypráská tě, ale už to můžou být norové, už to můžou být dánové, úplně s přehledem Rumuni, Poláci, může to být fakt kdokoliv. Přesně tak, no. A v, týhle, a v, a v tu, tuhle chvíli je prostě nějaký fyzický fotbal v kompaktním rozestavení, plné nadšení, prostě málo. To
0: sholosím, No já si myslím, jakoby, že do určitého problému se Slávě řídí dlouhodobě a to ani ne tak herního, jako spíš toho ekonomického, kde oni jako do jisté míry zatím to dokážou ten celý projekt financovat, protože se jim podařilo prodat za docela dobrý peníze, žeho součka, plus v těch evropských pohárech oni vydělali jakoby nemalou částku. A krále jsme zapomněli. Plus krále, což hodně samozřejmě peněz. to bylo taky hodně peněz. Ale ta finanční politika tý sávě byla nastavena prostě tak jako divoce, že podle mě to pro český klub, jako bez esportu, je to dlouhodobě neudržitelný, mm. protože by museli toho součka prodat každý rok. A teďko jsem zrovna taky pod, mimochodem poslouchal v Slávy jeden podcast, kde říkali, že její roz, roční rozpočet je 1,2 miliardy, což je v podstatě asi jako zbytek Ligy dohromady, prostě když nevezmeme Spartu ze Slávy, jo, to je prostě mm. úplně enormní číslo. Mm. Oni nastavili finanční prostě limity úplně jako Úplně nesmyslný, jako že, že třeba jeden z důvodů, proč Ondřej Kolář prostě zatím nepřestoupil je to, že ten má takový peníze, že on si v podstatě v tom zahraničí téměř jako nepolepší. Mm. A to samý prostě měl úplně nesmyslné podmínky na Českou ligu Souček, který jako byl jako, jako pro český klub nezaplatitelný,
1: to, co on vydělával. No, jako další věc je, že ta situace ohledně jako nenahrává velkým investicím do sportu a no. další otázky. To co vlastně se slaví, bude, no, jestli tohle to není takovýto to první zachvění z toho pomalu. Já se že
0: nemyslím, že ta krize musí jako zákonitě přijít aktuálně, ale nedokážu si představit, že by dokázali to finanční hledisko Mě. toho svého jako té jízdy, že by to dokázali třeba další tři roky udržet, protože to je v Fak jako úplně nesmyslných relacích, hmm. kdy oni prostě za nevozkoušený 18-letý junior vyhazují 20 milionů, za což dřív
1: přes přestupovali prostě hvězdy ligy hmm. a reprezentanti. Takže vlastně to takový ten zápas byl takový náraz s realitou. A
0: stejně tak jako ten zápas mohl být jenom taková facka no. a z efektivity, protože Berševa měla tři střely na bránu, měla tři góly, A můžou nám v příštích zápasech ukázat, hmm. že to je jako. Že se nic neděje a třeba se probudí Fernanda Tecel a stane se nejlepším střelcem Evropský ligy, že jo? A stát se to rozhodně může, prostě
1: Slávě. V... Jako, že se stane Fernando. <laughs> no,
0: jako, jo. No tak, jako to je, to je taková záhada, protože slá, Slávě je prostě ten kádr, má docela dobrý, ale já si myslím, že ačkoliv oni furt hledají toho útočníka, tak třeba Musa je za mě jako nadčeskou ligu, třeba jako nadstandardní hráč a moc ne, nechápu, proč Fernando hraje na jeho úkor tak často. <laughs> No, Ale...
1: to, je, to je taká záhada, ten celý tam asi.
0: No, a když jsme teďko skon... můžeme asi jako skončit s tou sláví, tak můžeme teda navázat rovnou jejím pečkem, který hrálo s Chentem a který jako jediný nám udělalo radost. Samozřejmě mluvíme teda Liberci,
1: hmm. který
0: jako jediný z českých
1: zástupců ve čtvrtek vyhrál. No, jeden zrovna se za, zapůjčených hráčů Jusuf Vylálviť. Vystřelil
0: <laughs> legendární tak, výhru 1-0 Ono jich je tam tolik, že no. v podstatě
1: jako nemůže dávat nikdo jiný slávy, se no. tak v tom Liberci, Když se podíváš na ty statistiky toho utkání, tak je to... Tak Jako přeju to Liberci, je fajn, že mají takový štěstí, ale prostě já na stejne chentu tak jsem děsně nasranej. Protože v podstatě asi si přejeli pro jistý body a <laughs> Liberec jim prostě z jedné střely nebo z, ze dvou střel prostě <laughs> na jeden gol. Oni nedají ani gol. Drží, ale nevím, skoro 70% míč a no prostě takový zápas byl bezprochant. Ale jak říkám, přeju tu Liberec si dobře pro Liberec. Teda jo, to
0: třeba já třeba. taky, je. Jo. Já jsem teda zápas neviděl, takže hmm. úplně nemůžu hodnotit výkony týmu, ale spíš jakoby obecně v Liberci. Když si vezmeš jak v podstatě ten Liberec, ani nemůžu říct v posledních letech, ale jako dlouhodobě funguje, že hraje dobrý fotbal, některý, některý z hráčů prostě se prosadí a odejde teďko teda pravidelně do slávie, mm. ale Odcházeli i do jiných týmů. Stejně to se stalo, že jo, teďko před touhle sezonou, kdy z Liberce odešlo zase v podstatě téměř prostě celý tým a Liberec musí každý rok skládat úplně nový kádr, že prostě odešel Loni, že byl Tahun Malinský, odešel Beran, který teda se pak vrátil, odešel Karafiát, odešel hipš prostě a to jsou jako hráči, který ty v té sestavě musíš cítit, že tam nemáš.
1: <tějně> <tějně> tak jako... Já, Co někom říct, na ten liberec já ten fotbal prostě fakt jako dobře. Jo, já mně to přijde hrozně zvláštní. Já si nedokážu představit tam pracovat. Protože jenom že ti vezmu hráče, vezmu ti, že jo, trenéra, nějakého sportovního manažera, To jako. To musí být hrozně jako náročný tam pracovat.
0: No a čekal jsi třeba před touhle sezonu, že liberec bude. Hrát jako, dejme tomu, dobrý fotbal, že ho třeba tu Viktorku, kdy ji jako úplně zničili a že se notabene dostane do, Evropi, do základní
1: skupiny Evropské já, ligy, očekával já to? já to v podstatě nečekám žádný rok po tom, co někdo vykrade Liberec. Protože z... oni tam v podstatě každý rok, co rok, možná i půl rok, skládají jako dost nový týmy a je zvláštní, že se jim to vždycky podaří jako vy, vy, vyladit a dát dokupy tak, aby ten tým působí docela dobře herně, dokážou hrát i výsledek, a to nejenom v České lize, ale dokáže prostě postoupit i do té Evropské. Je to zvláštní, já ani nevím vlastně, co, by, co zatím stojí, protože ta osoba trenéra je teďka vlastně ve Slávy, který bylo připisovaný vlastně, to, že to tam takhle šlape.
0: Tak pod Hoftikem
1: to teďka je jaký šlape, že vlastně, šlape. Pak tam byl ten Nezmar, to se taky připisovalo mu, že dokáže jako dobře jedný z hráčem a... Tak jako
0: na nějaký bázi asi spolupracují nadále, no. protože asi není náhoda, že se slávě v Liberci hostuje asi no. osm hráčů,
1: no. no, jasně.
0: Ale, ale třeba, třeba zajímavá postava, že majitele Liberce Ludvíka Karla, který většinou byl prostě hrozně demonizovaný za to, že prostě chce vydělat, tak všechny prodá a takhle, ale určitě ten tým nevede úplně špatně, protože ten tým jako, jasně První trojka v České lize je odskočená a konkurovat v současné situaci Slávy, Plzni a Spartě je jako ostatní týmy téměř jako nemožný. Ale jinak si myslím, že za poslední třeba deset let nebyl jako jinak pomoc lepší tým než Liberec. To asi ne,
1: hlavně dokážou. Mě jako fascinuje to, že to dokážou dělat dlouhodobě, že to není otázka dvou sezon, že to není otázka jedný, dvou výměn, ale že to je prostě cyklicky pět sezon. Navíc no, no podkaží nema.
0: pod jiným trenérem, Jak, takže to ani není v té postavě toho trenéra. Ani, jo. Ale, minimálně taky čtyři trenéři se tam jako,
1: Ale to se ukázalo, že teda kromě, kromě svého Ačka té slavy, tak asi můžou konkurovat k jakýmukoliv týmu v lize. To podle mě jako s přehledem. A, a je jako zvláštní, že se furt mluví o tom, že do českého fotbalu jde málo peněz a že potřebujeme víc peněz, víc peněz a dělat to jinak, ale třeba takhle to jde evidentně taky dělat. Jako to dělá Liberec. Ale zase si myslím, že to má ten limit, že u nás to jde takhle dělat. Že to je jako zase určitě nějaká specifická česká, český nastavení. Teďka tomu hodně pomůže ta Slávě teda. A Neříkám, že to je návod pro ostatní týmy, jak to dělat, ale je to jenom ukázka toho, že, to, že neexistuje jenom jednom jeden způsob, jak vést prostě nějaký provinční klub dobře. Asi tak. Jo, souhlasím, se k tomu nějaké
0: co dodat, jenom kdyby měl typovat, postoupí některý z českých zástupců
1: do jarní fáze Evropské ligy? No, já bych když půjdeme postupně, tak myslím si, že myslím si, že ta Sparta spíš ne. Ta Sparta prostě spíš ne. Bude to mít jako fakt hrozně těžký a podle mě bude ráda, když uhraje vůbec nějaký body. U té slávě je to otázka, jestli se teda zmátoří. Teoreticky na to nějakou sílu možná mají, možná ten Trpíšovský je schopný to ten tým nějak nabodit, namotivovat. Hráčů na výběr mají spoustu. Jak to poskládat taky? Mají možnosti, mají možnosti takový, který jiný ten tým nemá. A postup Liberce to je, to je teďka sice jako už ne tak nepravděpodobná, ale byla by to spíš podle mě náhoda. A hlavně, co je podle mě důležitý, je, že se může stát v podstatě cokoliv s kádrem s přihlednutím na COVID, s přihlednutím na nějaký odehrávání zápasů v těch jiných soutěžích a je to nevyspytatelný. A podle mě je reálný, že z těch tří se někam dál možná, možná dostane jeden.
0: Tady na tom se asi shodneme. Já si myslím, že Liberec ten má prostě jakoby kvalitativní nedostatky na to, aby dokázal přehrávat pravidelně tyhle soupeře a třeba porážet a, je.
1: Třeba ještě s Ačka pumpnou nějaký.
0: To, to jedině. Potom Sparta, ta, jako, ta by asi nějakou tu kvalitu měla, protože ona ten káder má fakt jako dobrý, ale zase má prostě tak těžkou skupinu, že si to taky nedokážu představit. Protože až se můžeme bavit o tom, že Celtic je v nějaké krizi a může s nimi něco uhrát, tak prostě... Lil, je podle mě málo bodů. Jo, Lil jsou prostě jako v, aktuálně jinde. A ta slávě sice jsme ji herně skritizovali teďko, ale... To asi reálně má jediná šanci na ten postup, ale myslím si, že se bude hodně blbě vyrovnávat třeba ze ztrátou toho Coufala, protože tam teď může nastoupit jině ten Holeš. A ještě jedna věc, která si myslím, že výrazně tuto z toho bude promlouvat, je to, že prostě v Čechách se ten fotbal nehraje. A můžeme se bavit o tom, jestli ten... Třeba teď, když se bude hrát vlastně po týdnu a není tam 14-denní pauza, tak to v podstatě pro ty český kluby může být výhoda, protože oni prostě mají v tom týdnu jenom jeden zápas a ve srovnání s těma jinýma tak prostě budou mít, budou mít odpočinek, budou potrénovaný. Navíc třeba Spartě se asi jako vrátí ten čelůstka a mohli vylečit nějaký prostě šrámy a takhle. Ale při představě, že tam pak budou ty pauzy delší a ty týmy český nebudou hrát, tak si myslím, že tam pak ta herní praxe prostě může chybět a že je to hlavně pro ty týmy zase něco trošku novýho, protože jsou zvyklí ty víkendy hrát a teď hrát nebudou a budou muset
1: prostě tomu uspůsobovat úplně celý že, tréninkový proces. Navíc ta situace je dost nejistá, protože teď se prodloužil vlastně nouzový stav, nikdo nevíme, nevíme, jak to bude s ministrem, nevíme, jak to bude vlastně s profesionálníma soutěžema, takže ty kluby vlastně taky neví, jak nastavit, jak to nastavit takže... Hmm, s
0: ministrem už víme. Jo. Ovčáček potvrdil, že to bude platný. Hmm. Ve čtvrtek mohou
1: jmenovat. Hmm. Takže, takže, <laughs> takže bude nový ministr a bude se jednat s novým ministrem, takže se to celý prodlouží. A to prodlouží. No tak
0: no, nový stav byl teďko, jako, nebo vlastně bude se tady jednat, ale chtějí ho prodloužit dvou měsíc do 3. prosince, takže se dá předpokládat, že ten další měsíc se asi ty nařízení moc měnit nebudou a tím pádem, že se asi jako Nebude zatím pouštět ani Liga, ačkoliv teda dnes už dosluhující minister Prejmula řekl, že za předpokladu, že by všechny kluby se pravidelně testovaly, takže by se bez diváků ta Liga spustit mohla.
1: Což je zvláštní, nebo bude to zvláštní. Což je
0: zvláštní, vzhledem k tomu, že my nemůžeme jít ani ze psem večer na procházku a hrála by se Liga, je to takový zvláštní. Aspoň bychom měli na co koukat. Ale pro ten ten český fotbal by to asi bylo dobrý. Já bych se konečně mohl
1: podívat na víc zápasů. Vyšehradu. Vyšehradu.
0: (laughs) No, tím bych dnešní povídání asi ukončil. Jestli ještě k tomu něco máš nebo tě napadá nějaká připomínka?
1: Vlastně ani ne. Já se hned začnu připravovat určitě na další podcast, jestli mě pozveš k dalším podcastu, budu moc rád. Určitě ti dalšímu podcastu pozvu a tímto bych se sám
0: teda rozloučil. Budeme rádi za jakýkoliv konstruktivní připomínky, za jakoukoliv kritiku i pochvalu. Zdílejte, lajkujte. Jo, akorát kritika typu fandíš blbýmu týmu, prostě tu nebereme, jo? <laughs> jo, to, to jsem samozřejmě ani ne, 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 nemusel doplňovat. Tak vám děkujeme za pozornost, mějte se krásně a čau. Čau.